0: Want dit thema, vandaag gaat het over wetenschap en geloof. Zijn er bewijzen voor God? Kun je God wetenschappelijk bewijzen of juist ontkennen? Uh, zijn er wetenschap en geloof in God tegengestelde krachten? Moet je kiezen of wetenschap of geloof in God? Of kan het samen gaan? Nou, dat zijn thema's die normaal gesproken Peter, onze voorganger, behandelt. Hij is wat meer de exacte denken van ons twee... En ik ben eigenlijk van nature wat meer ja, een ronde denker. Wat meer een, een creatieve link. Peter is ook creatief, maar hij is heel slim. En ik. Uh... Nee hoor. Maar ik vond het een spannend thema. Ik ben er gedoken, ik heb ervoor gebeden. Ik heb veel gelezen de afgelopen tijd. En ik vond het ook heel inspirerend. En waar ik mee boven gekomen ben, dat mag ik met jullie delen vandaag. In een van die gebedsmomenten voor deze ochtend, moest ik denken aan Herman Vinkers. Zou God Herman Vinkers in mijn gedachten hebben gebracht? Wie zal het zeggen? Misschien wel. Uh, een kort uh, liedje van hem, dat in zijn laatste uh, avondvullende programma zat. Na de pauze heet dat programma. Hij is een tijd lang ziek geweest, hè? nog steeds ziek. Hij had zeven jaar niet opgetreden en toen ging het podium weer op met een wat serieuzer programma. Dan anders, maar er viel ook genoeg te lachen. En helemaal Vinkers draait vaak zaken om. En hij had een liedje geschreven over geloof en wetenschap, over de hemel en wat mensen daar allemaal van denken. Kijk maar eens even met me mee.
1: Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik er niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv programma een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman, één ding heb ik niet goed door. Je hebt toch HBS gehad, dat is geen kattepis. Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is? Ik zat in een tv-programma en het ging nog verder mis. Er werd me haren van uitgelegd hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets. De hemel. Wees nou eerlijk, is een verzonnen iets? Verzonnen, dacht ik, ja. Yeah. De veertigste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel Zijn ook ooit verzonnen, zei ik, toch bestaan ze wel. Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan Dat soms iets niet verzonnen is. Neem men zomaar aan Mijn lied is ook verzonnen En hoor hoe het bestaat Ik zing het graag omdat daarmee de hemel open gaat Dus daarboven in de hemel Zien wij de weer Daar drinken wij een glaasje Met onze lieve Heer ook hij die nooit geloofde heft daar met ons het glas Hij kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was Dus daar boven in de hemel zien wij de weer Daar maakt Andries Knevel ruzie met de Heer Zoals er hier aan toe gaat zegt die strook niet met de leer dat klopt zegt God en daarom heerste hier zo'n fijne sfeer Dus daarboven in de hemel zien wij elkaar de weer Daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer ook Hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. Hij kan dan maar niet geloven dat Hij ooit op aarde was. Dus daarboven in de hemel...
0: Maar graag naar hem luisteren en graag zijn verhalen lezen. Dit liedje pakt eigenlijk al gelijk drie thema's bij de kop die wij gaan bespreken in deze serie. Wetenschap en geloof, maar ook hemel en wie gaat daar eigenlijk allemaal naartoe. En ook de leer kwam voorbij. Nou, over de Bijbel gaan we het nog hebben laten. Hoe serieus moet je de Bijbel nemen? Mag je de Bijbel nemen? Uh, en ook de hemel, wie gaat er allemaal naartoe? En waarom dan? En wie bepaalt dat dan? Daar gaan we het ook nog apart over hebben. Ik pak vandaag vooral het eerste thema eruit. Wetenschap en geloof. De zin die Herman uitsprak, die mij vooral uh, uh, te binnen schoot toen ik aan het voorbereiden was, was deze zin. Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Dan denk je, dus ik geloof niet in God, daar gaat hij naartoe. Maar dan zegt hij, pas als men glashard aan kan tonen dat ik mij vergis... Pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Dus hij draait eigenlijk de bewijslast om. En hij zegt, ja, ik hoef niet te bewijzen dat God bestaat. Bewijs jij maar eens, keihard, dat God niet bestaat. Of dat de hemel niet bestaat. Hij draait het om. En dat is typisch Vinkers. Uh, hij draait heel vaak dingen om. Maar dat vond ik wel mooi. Franca Treur is een schrijfster die ook met zoiets kwam laatst. Zij schreef het boek uh, Dorsvloer vol confetti. Hebben jullie ervan gehoord of gelezen misschien? Ik heb het wel gelezen, er is ook een film van gemaakt. Zij groeide op in Zeeland in een zeer gelovig milieu, een reformatorisch. Wij noemen dat soms zwaar gelovig milieu. Maar zij viel daar wat van af. En dat leverde veel problemen en spanningen op in de familie en in haar achtergrond. En daar schreef ze dus over en er is die film over gemaakt... Zij gelooft nu niet meer in God, zegt ze. Niet meer in de Bijbel. Maar tegelijk zegt ze, het valt me op dat niet gelovigen soms nog feller hun standpunten verdedigen. en Soms nog fundamentalistischer zijn en minder ruimte hebben voor andersdenkenden dan gelovigen. Waar ik vroeger zo tegenaan liep. Zij schreef daarover dit. Dit zijn haar woorden. Ook niet christenen. Misschien wel juist niet-christenen in onze tijd zijn fel overtuigd van hun gelijk. Voor hen zijn de Bijbelse verhalen sprookjes. En zij zijn absoluut niet van plan daar anders over te gaan denken. Discussies over godsbewijzen lopen nooit uit op nieuwe inzichten. Als het al tot een discussie komt. atheïsten en zeker agnosten zullen zeggen dat de bewijslast voor het geloof in bizarre verhalen, ligt bij de gelovigen en niet bij hen. Dus waar Herman zegt, bewijs jij het maar... zeggen deze mensen, nee. Jij gelooft iets geks, dus jij moet het bewijzen. Toen ik in het programma Adieu God... Thijs van den Brink een intelligente journalist had genoemd... werd ik door enkele atheïsten daarna acuut niet meer serieus genomen. Dan andere woord, hoe kun je iemand intelligent noemen... Als zo'n persoon, zoals Thijs van den Brink, tegelijkertijd gelooft in sprookjes. Dat kan toch niet? Je kunt niet intelligent zijn. Een, een pittige studie hebben gevolgd of wat dan ook. En tegelijkertijd zeggen, ik geloof in Jezus. Die heb ik nog nooit gezien, maar ik geloof in hem. Ik geloof dat hij water in wijn veranderd heeft. Dat hij over het water gelopen heeft. Dat hij mensen uit de dood heeft laten opstaan dat hij zelf uit de dood is opgestaan, dat hij nog steeds leeft... dat kan je niet serieus nemen. Die standpunten niet en daardoor ook de persoon niet meer. Dus je kunt niet intelligent zijn en geloven, zegt ze. Alleen maar mensen die niet nadenken, kunnen geloven. Arjan Lubach, mag ik ook <laughs> soms graag naar luisteren... ook soms wel lastig, omdat hij heel anders denkt dan ik denk... Dus dat doet wel eens wat zeer, dingen die hij roept over God en geloven. Omdat het voor mij veel betekent, dat geloof. Maar toch heel veel humor natuurlijk. En hij zei, ik heb een kerk gestart. Ik ben een kerk begonnen, de kerk van het, kennen jullie het? Het vliegende spaghetti monster. Ja, dat is net zo, uh, uh, net zo zeer een geldige reden om een kerk te beginnen... als geloven in de opgestaande zoon van God, in Jezus. Want jij hebt Jezus nooit gezien en toch geloof je in hem en moet ik daar ruimte voor geven. Moet er ook onderwijs mogelijk zijn, speciaal onderwijs, waar kinderen dat ook mee krijgen. Hè, ongestraft. Nou, dan begin ik zoiets voor het vliegende spaghetti monster. Eigenlijk even irrationeel. Ik heb het niet gezien, ik kan het niet bewijzen. Maar jij hebt ook jouw Jezus nooit gezien, die kan je ook niet bewijzen. Dus wat is nou helemaal het verschil? Daarmee maak je natuurlijk uh, een vergelijking, waardoor... Mensen die in God geloven, ja, redelijk ridicuul zijn. Gewoon raar. Uitgelachen worden. Uh, lang geleden, denk ik denk de jaren vijftig geleden, was er al een van de vooraanstaande atheïsten die zei: Nou, niet het vliegende spaghetti-monster, maar dat er een grote theepot uh, in een baan rond de aarde uh, zweeft. Dat is mijn geloof, zei hij. En dat is net als jullie geloof in Jezus. Dus hij maakt de vergelijking vergroot het, ridicule en zegt dan, nou wat is nou helemaal het verschil tussen jouw geloof en dit geloof? Nou, ik geloof dat er wel degelijk een heel groot verschil is en daar kom ik straks op. Ik geloof en ik zie ook om mij heen dat heel veel weldenkende mensen, letterlijk en figuurlijk, mensen die wel nadenken en soms heel goed kunnen nadenken, in God kunnen geloven en daadwerkelijk in God geloven. Ik ken weinig mensen, inclusief Arjan Lubach, die met hun hele hart en verstand echt geloven in het vliegende spaghettimonster. Er is schijnbaar toch een verschil. Want weldenkende mensen trappen niet in het ene sprookje, maar ervaren wel kracht en iets reëels in het andere wat soms sprookje wordt genoemd. Het andere verhaal. Hoe komt dat? Wat is nou het verschil? Ik heb een paar dingen op een rij gezet wat in onze tijd vaak wordt gezegd over geloof en wetenschap. En daardoor klinkt het ook heel logisch en bekend. Dit. Geloof is per definitie iets persoonlijks. Prima dat jij iets gelooft, maar zeg niet dat het de waarheid is. Het is persoonlijk. Hou het vooral lekker thuis, maar uh, liever niet verder. En wetenschap er tegenover is meer algemeen geldend. Wetenschap is voor iedereen waar. Geloof is intuïtief. Dus dat kan je voelen, dat is toch een beetje zweverig, uh, moeilijk hard te maken letterlijk en figuurlijk. En wetenschap is feitelijk, dat kun je testen, dat kun je met experimenten herhalen, dat kun je aantonen. Glashard voor iedereen, helder. Geloof draait daarom ook vaak in de algemene opinie over gevoelens. Ik voel dit en daardoor kan je alles geloven wat je voelt. En daar is weinig tegen in te brengen, want het is heel persoonlijk. Geloof draait om gevoel. Wetenschap om het verstand. Ik denk na. Dit is logisch. Dit is een denkbaar scenario. En als laatste, sluit erop aan. Geloof is dus subjectief, persoonlijk. Het heeft met jouw mening en overtuiging te maken. En wetenschap, dat is objectief. Het is gewoon zonder gevoelens, gewoon een standpunt innemen. Dat je hebt getest en dat dus waar is. Het ene is waar... En het andere is misschien waardevol. Voor jou. Maar niet waar. Ga niet zeggen dat dat waar is. Dit is waar. En dat is voor jou misschien waardevol. Of voor de maatschappij waardevol. Een hoop gelovige mensen doen vrijwilligerswerk. Vanuit hun overtuiging. Nou, Prachtig. Een hoop mensen zijn lief voor een ander. Vanuit hun geloof. Super. Maar dat maakt hun geloof wel waardevol. Maar niet waar. En vaak worden ze ook tegen elkaar uitgespeeld. Want als je gelooft. Ja, dan is de Bijbel dus jouw waarheid. En dat zou dan de wetenschap uitsluiten. Er wordt vaak meteen het scheppingsverhaal bij de kop gepakt. Zo van, oké, okay, dus als jij gelooft in het scheppingsverhaal zoals het in de Bijbel staat, dan kan je dat alleen maar geloven letterlijk zoals het daar staat. In zes dagen schiep God alles hè, en toen was er een rustdag en de aarde is zoveel jaar oud. En ouder kan eigenlijk niet, want het komt niet met je verhaal. En de wetenschap toont, of lijkt, dat is ook nog een discussie, lijkt soms andere dingen aan te tonen. Nou, dan ben je dus vijanden van elkaar. Het kan niet allebei waar zijn. Ik geloof dat de wetenschap en het geloof in God niet per se vijanden hoeven zijn. Er zijn gelovigen die verzetten zich tegen de wetenschap. Vind ik jammer is niet per se nodig. Er zijn ook wetenschappers die verzetten zich met hand en tand tegen alles wat met geloof te maken heeft. Omdat ze elkaar als bedreiging zien voor hun eigen bestaansrecht. Gelovigen willen de wetenschap afschaffen, denken die wetenschappers misschien. Of geloven niet dat wij allemaal ontdekken. Voor hun is de aarde nog steeds plat. En, en, en die wetenschappers, denken sommige gelovigen, die willen ons geloof afpakken. Ik was een keer in een kerk uh, om te spreken. En van tevoren was er een gebedsmoment. En er was een wat oudere mevrouw. Die was helemaal aan het snotteren in dat gebed. Oh, echt helemaal verdrietig. En ik dacht, oh, zou er iemand overleden zijn? Wat is er aan de hand? En toen zei ze, oh heer. Ik vind het zo erg van Andries Knevel. Ik vind het zo erg van Andries Knevel. Want hij had in het openbaar gezegd. Um, dat hij uh, wat anders was gaan denken over de manier waarop God de aarde heeft geschapen en alles wat leeft. Dus God als schepper had Andries niet van tafel geveegd of zo, gelooft hij nog steeds in. God als begin, als oorsprong, als bron van alles. Um, maar de manier waarop, daar was hij wat minder stellig in dan in zijn vroegere jaren. Maar voor die mevrouw in die kerk was dat, Andries heeft zijn geloof haar wel gezegd, Andries gelooft nu niet meer in God. Andries gelooft nu in de wetenschap. Terwijl ik Andries Knevel een paar maanden daarna een keer ergens tegenkwam. En hij zei, nee, ik geloof met hart en ziel in God. Ik geloof in de Heer Jezus. Ik leef met hem, met vallen en opstaan. Ik geniet ervan als anderen tot geloof komen in hem en veranderen daardoor. En tegelijkertijd wil ik niet ontkennen de prachtige ontdekkingen die wetenschappers soms doen of denken gedaan te hebben. Dat vind ik ook interessant. Het is een menselijke uh, uh, gave, een talent dat God aan mensen geeft... Om, om wetenschap te beoefenen. Om het weten te vergroten. En ook de medische wetenschap, wat genieten we daarvan? Ik leef nog vandaag de dag, ook dankzij de wetenschap. Ja, God heeft de wetenschap daarvoor gebruikt. Want als er geen... Geen uh, um, ICD's en, en, en reanimatieapparatuur zou bestaan, was ik inmiddels begraven. Uh, ja, heeft God mij dan een leven gehouden, of de wetenschap? Of heeft God ons middelen gegeven, door wetenschap is bedacht, waardoor ik. Hoe moet je dat zien? Moet je dat zo scheiden? Nee, ik denk niet dat wetenschap en geloof per se vijanden hoeven zijn. Ik denk trouwens ook niet dat. En daar kom ik nu even op. Dat vliegende spaghetti monster, dus dat het alleen maar gevoel is. En Jezus hetzelfde zijn. Ik wil je graag uitleggen waarom. Ik zal het je voorlezen. Ik heb een, uh, een studie gelezen van Stefan Paas. Hij heeft een, een boek geschreven, dat heet God bewijzen. Met allerlei rationele uh, ja, verhalen, misschien ook wel verdediging van het christelijk geloof. En daarin zegt hij dit. En dat is als reactie op die vliegende theepot... of het spaghetti monster... of dat soort uh, eigenlijk beschimpingen... belachelijkmaking van gelovige mensen. Hij zegt... Uh, stel dat iemand de Bijbel leest... en daarin leest dat zijn zonden... al zijn fouten worden vergeven... als hij oprecht bidt tot God... En gelooft in het kruis van de Heer Jezus van 2000 jaar geleden. Hij besluit dit te doen. En hij ervaart dat er zogezegd een last van hem wordt afgenomen. Hij voelt vervolgens diepe rust van binnen ontstaan. En daarna verandert zijn iets wat bedrukte stemming van de laatste tijd in opgetogenheid. Die blijdschap die duurt dagenlang. Daarna wordt het wat Flauwer, maar hij ervaart dat zijn zelfbeeld positiever is geworden, dat hij met meer zelfvertrouwen omgaat met zijn medemensen. Nou, we kunnen dus gerust zeggen dat zijn overtuiging, dat zijn zonden vergeven zijn door God, een basisovertuiging is. Een onmiddellijke gewaarwording, hij merkt er iets van. En we kunnen ook aannemen dat deze overtuiging geen belachelijk verzinsel is, alla de vliegende theepot. Alla de vliegende theepot. Nou ja, zoals. <lacht> Flauw. Zoals de vliegende theepot. Het is mogelijk dat hij zich vergist. Of dat hij zijn ervaring verkeerd interpreteert. Maar hij verzint dit niet zomaar. Ja, iemand kan dan tegenwerpen. Ja, mensen kunnen buitengewoon absurde overtuigingen hebben. Die zij zonder argumentatie, dus zonder harde bewijzen, als waarheid zien. Mensen kunnen er huilig, heilig, heilig van overtuigd zijn dat ze de kerstman hebben gezien. Er zijn mensen die vandaag de dag geloven dat Elvis nog leeft. En dat ze die hebben gezien. Hebben ontmoet. Ja, dat is toch ook een, een ervaring die zij hebben wat is dan het verschil of de paashaas zich in een visioen aan hen heeft geopenbaard? Wijst dit er niet op dat de theorie van een basale overtuiging veel te kwetsbaar is voor rariteiten? Nee, dat is niet zo, zegt Stefan Paas. Hij zegt, um, in de eerste plaats vrijwel altijd blijkt dat mensen die zulke dingen zien of ervaren, psychisch, op andere vlakken van hun leven ook, niet goed functioneren. Maar mensen die in God geloven zijn meestal prima in orde. Haal opgelucht adem als je gelooft in God. Je bent niet gek per se op dit vlak. <laughs> meestal prima in orde. Ze functioneren in alle opzichten zoals ieder ander weldenkend mens. En dat is dus het grote verschil tussen mensen die zeggen... het vliegende spaghettimonster is waar. Als je dat echt gelooft, dan... Moet je misschien toch met een dokter gaan spreken. Maar er zijn ontzettend veel weldenkende, verstandige mensen. Die de kracht van God ervaren zeggen te hebben. Die de vrede van God kennen. Die de Bijbel hebben onderzocht. Peter sprak er vorige week nog over met Pasen. En tot de conclusie komen, nou onderzoek. Dit is ook objectief en na onderzoek geloofwaardig. Waardig van mijn geloof. Ik kan hier achteraan. En vervolgens volgt ook vaak een persoonlijke ervaring. Bij sommige mensen gaat het andersom. Bij mij ontstond mijn geloof vanuit een ervaring. En pas daarna ben ik gaan leren wat er in de Bijbel staat. Hoe het ook zij, geloofservaring en geloofswaarheid horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Versterken elkaar. Dat is belangrijk om te weten. Dus mijn doel van vandaag is tegen je zeggen... Als jij denkt dat geloven in God alleen is voor mensen die stoppen met nadenken... en niet meer kritisch zijn, dan heb je het echt mis. En als jij bang bent dat je uitgelachen zult worden door je omgeving. Door mensen die je hoger hadden ingeschat dan dat jij zo'n verhaaltje gaat geloven. Als jij nu het gesprek al voor je ziet met sommige vrienden. Als jij vertelt ik geloof in Jezus of ik ben aan het ontdekken... Of dit waar zou kunnen zijn. Ik ga naar de opzoek naar God cursus. Als jij al de reacties kunt voorstellen van beschimping, uitlachen, belachelijk maken. Weet dan, ik geloof dat dit ook een geestelijke component heeft. Dat er een vijandige druk is op mensen, ook geestelijk, om niet te geloven. Want als je goed nadenkt en echt, echt erin duikt in deze onderwerpen, dan is het helemaal niet zo gek om te geloven. Misschien wel het meest logische om te doen. Elke dag komen er wereldwijd tienduizenden en tienduizenden mensen tot geloof in de Heer Jezus. Elke dag. Er komen niet elke dag tienduizenden en tienduizenden mensen tot geloof in vliegende spaghetti monster. Het is een heel groot verschil. God bewijst zichzelf. Mensen hebben een aangeboren verlangen naar God. En naar het aanbidden van iets. Ik geloof iemand hoger dan zichzelf. Om zich over te geven aan iemand met een plan voor hun leven. Iemand die, die ergens naartoe werkt in de geschiedenis waar wij een deel van kunnen zijn. Gods besef en Gods verlangen, dat leeft in de meeste van ons. Alleen we voelen ons geremd door onze cultuur. En denken, dan moet ik zoveel ratio overboord zetten als ik dat ga geloven. Dat is niet waar. Ik wil een, een lied voor je zingen. En daarna ga ik met jullie de Bijbel nog in. En daarmee sluit ik af. Ik schreef dit lied voor mijn familie en vrienden. Ik was in het begin de enige christen toen ik twintig jaar was en tot geloof gekomen. Ik studeerde en uh, bij mij op de hbo zeiden ze tegen me... Martin, nu ben je geen weldenkend mens meer. Op de theaterschool zeiden ze zelfs nog... nu heb je oogkleppen op, nu ben je niet meer vrij. Wat jammer. Ik hoop dat je je snel van geneest. Ja. Ja. Ik kreeg pardoes ook scènes te spelen, vol vloeken en uh, noem maar op. Er is een soort vijandigheid en een soort hakken op die naïeve gelovigen soms. Niet bij iedereen, maar ik kwam het wel tegen. En in die tijd schreef ik het liedje Jezus nooit gezien. Sommigen van jullie kennen het, maar ik zing het voor jullie allemaal. Hoe kan je geloven in een onzichtbare Jezus?
2: Ik heb Jezus nooit gezien, nooit zachtjes aangeraakt. Nooit hoorde ik Hem lachen
0: aan mijn tafel om een grap of iets dat Hij had meegemaakt.
2: Nog nooit zag ik hem eten, of dansen op een feest. Al die alledaagse dingen, ik ben er nooit zelf bij geweest. Dus hoe kan ik dan zeggen, dat ik zoveel van hem hou? En hoe kan ik dan zingen, dat ik geloof
0: en hem vertrouw? Het is nu zestien jaar later, ik ben nog niet genezen. Het wordt alleen maar groter. Ik heb Jezus nooit gezien.
2: En ik heb zijn stem nog nooit gehoord zijn haarkleur of zijn ogen ik heb geen flauw idee zo weinig dat ik zeker weet en ik heb hem niet zien lijden Voordat Hij stierf aan een kruis voor mij. En toen Hij opstond, was ik er weer niet bij. Dus hoe kan ik dan zeggen, dat ik zoveel van Hem hou? En hoe kan ik dan zingen, dat ik geloof en Hem vertrouw? Ja, ik weet, het klinkt onlogisch en ik snap dat je sceptisch bent. Maar sinds ik hem een hart gaf, heeft heel mijn wezen God erkend. Mijn hele leven is veranderd sinds ik nieuwde.
0: De wetenschap ontdekt dingen over het leven. God is de bron van het leven. De wetenschap ontdekt dingen over natuurwetten. God bepaalde de natuurwetten. Maar
2: dit is niet te begrijpen.
0: Zolang je
2: aan de zijlijn staat... Maar als je eerlijk zoekt
0: naar Jezus, met je skepsis komt bij Jezus en bidden gaat tot Jezus,
2: dan weet ik dat er iets veranderen gaat.
0: Gebeurt professoren. De mensen zonder enige opleiding in de bushbush. Bush. Maar het is diezelfde God die zichzelf openbaren kan. En daarover lees ik met jullie in de Bijbel het volgende: dit zijn woorden van Paulus. Eerst een felle tegenstander van de christelijke kerk. En daarna raakte hij overtuigd. En hij zegt dit: laten we het gaan lezen in de Bijbel. Er staat geschreven. Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redenaar met zijn goede, ja, verstandig klinkende verhaal van deze wereld? Als het gaat om het kennen van God, kom je een heel eind. Maar God laat zich niet kennen alleen door onze kennis. Het zijn stapjes, stepping stones. Maar uiteindelijk is het God zelf alleen die zichzelf openbaart aan mensen die hem willen zoeken. En willen vinden. We lezen verder. De Joden vragen om wonderen, de Grieken om wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Jezus Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen. Mensen zonder God leven, dwaas. Heb je het ridicule Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als, als Grieken, is Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want het dwaze van God, het bovennatuurlijke van God, is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is nog sterker dan mensen kunnen zijn. Met andere woorden, de wetenschap kan veel. Maar God staat daar zo ver boven. Ons verstand is zo beperkt als God werkelijk de bron van het hele al zou zijn. Hè? Wat denken wij dan? Dat we, daar, dat we hem kunnen kennen door, ons, door onze wetenschap? We komen een eind en we zien tekenen van zijn bestaan. Maar hij laat zich niet kennen door onze experimentjes. Het kunnen stapjes zijn waarbij wij leren hem kennen door zijn kracht. Daar komt het uiteindelijk allemaal bij elkaar. We lezen verder. Broers en zussen... En dan wordt Paulus heel kwetsbaar en dat spreekt me als spreker heel erg aan. Dit heb ik heel vaak gelezen als ik zenuwachtig was zoals vandaag voor een toespraak. Heb je het allemaal gemerkt? Ik was echt zenuwachtig. Maar dan zegt Paulus tegen mij... Broers en zussen, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik was niet buitengewoon slim of vaardig in het spreken. Nee, gewoon. Ik was mezelf, ik was maar een simpel mens. Ook al wist Paulus heel veel, hè? hij was wel een geleerde. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan de kennis over Jezus Christus, de gekruisigde en hij zegt dan tenslotte over zichzelf Bovendien kom ik bij u in al mijn zwakheid. En was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde, Jezus leeft overtuigde niet door mijn wijsheid, wat een slimme man. Nou, die zal wel gelijk hebben. Maar bewees zich door de kracht van de geest van God, Gods werkende kracht in mensen, in de wereld. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen... maar op de kracht van God. En als God werkelijk geloof gaat geven... en bij sommigen van jullie heeft hij dat al gedaan... of is hij dat aan het doen... dan is dat een fundament, letterlijk, voor je geloofsleven. Nou, daar krijgt geen wetenschapper mij vanaf. Echt niet. Ik heb heel veel kritische verhalen over God gelezen... Toen ik net tot geloof gekomen was, ging ik op vakantie met mijn schoonfamilie. En mijn schoonmoeder had toen een relatie met een man en die was heel fel tegen het geloof. Hij was ook heel slim, veel slimmer dan ik ben. En we hadden elke avond bij het kampvuur hadden we discussies waarin het zijn doel was die nieuwe christen in de pan te hakken. Uh, niet omdat hij mij een rotzakje vond of zo. Volgens mij mochten we elkaar wel. Maar hij wilde mij van het geloof afhelpen. Want het maakte mij ja, wat minder serieus te nemen in zijn ogen. Dus hij wilde mij daar graag een handje bij helpen. Dus elke avond en dit en dat en het lijden in de wereld en de Bijbel. En het is allemaal niet historisch betrouwbaar en tegenstrijdig. En kijk dit is, hij wist veel meer dan ik. ik was alleen maar geraakt door de liefde. En elke keer kwamen we weer op het punt dat ik tegen hem zei, maar... Ik zal zijn naam even niet noemen, maar Piet is een gefingeerde naam. Maar Piet, als God niet bestond, had dit wonder nooit in mijn leven kunnen gebeuren. Ik ervaar zijn nabijheid. Ik ben veranderd. Mijn familie zei tegen me, je ogen staan anders. Je kijkt anders uit je ogen. Je bent een ander mens aan het worden. Dat kan het Spaghetti Monster niet doen. Dat is de kracht van God. Daar bouw ik op. Ik heb zoveel rust. Ik, ik, ik droom. Ik heb toekomstvisioenen. In die zin, ik merk dat God met me aanwezig is. En, en met me wandelt. Zou je niet met me willen bidden, Piet? Dat jij het ook gaat zien. Ik zei die, ben je gek geworden? <lacht> Natuurlijk ga ik niet bidden. Want als je bidt, moet je geloven dat hij bestaat. Ik geloof niet dat hij bestaat. Dus. Nou, wat kan je dan gebeuren? We kunnen toch samen bidden? laten we kwetsbaar zijn. Zullen we samen op de knieën gaan? En als God echt bestaat, nou, wie weet, verrast hij je wel. Daar heb ik geen zin in, daar heb ik geen trek in. Dan kwam er nog een argument. De kwetsbaarheid werd vermeden. Soms is ratio ook een manier om God op afstand te houden. Omdat er andere redenen zijn waarom je niet kwetsbaar durft te zijn. Waarom God niet mag bestaan. Als God wel bestaat, moet ik misschien mijn leven veranderen. Als God wel bestaat, moet ik misschien anders omgaan met sommige dingen. En daar heb ik geen zin in. Of als God wel bestaat, heb ik iets heel ergs gedaan in zijn ogen. En dat wil ik niet onder ogen zien. Als God wel bestaat, waar gaan mijn niet gelovige vrienden dan naartoe, naar de dood? Zijn we ineens eeuwig gescheiden? Binnenkort hebben we het daarover, hemel, eeuwigheid... Er zijn zoveel redenen waarom mensen het geloof op afstand willen houden. Maar God wil dichtbij komen. En hij bestaat. Paulus zei: ik was angstig en onzeker. Want uw geloof moest niet rusten op menselijke wijsheid. En laat je ongeloof ook niet rusten op menselijke wijsheid, maar onderzoek het echt zelf. Dan komt het goed. Zeg ik met volle overtuiging. Dan zul je God vinden. Want hij leeft. En ik heb het talloze keren gezien. Ook in de basis. Dat mensen ontdekken. Dat het waar is. Want het is waar. En niet alleen waardevol. Het is waardevol en waar. En God dank voor de wetenschap. God dank voor de wetenschap. God zij alle dank voor zijn liefde. En zijn waardevolle waarheid. Die alles overstijgt. En dat verandert levens. De wetenschap geeft geen vrede. Geen rust. De wetenschap heeft niet lief. De wetenschap is onderzoekend. Feitelijk. God is een persoon die van je houdt. Je schepper. Hij geeft je het eeuwige leven. Hij verandert je hart. Je hebt niks te verliezen. Alles te winnen. Ik wil graag met je bidden. En dan uh, sluiten we de dienst uh, straks af. Vader in de hemel, dank u wel dat u de schepper bent van de hemel en de aarde en alles wat er leeft. Dat u het begin bent van alles. Alles is met u begonnen. U bent zelf de bron. Dank u wel voor uw onuitputtelijke wijsheid. Heer, we wij kunnen daar letterlijk niet bij. U bent te groot. Zo groot bent u. Wij zijn kleine mensen en we leven nu. En we zijn in eerste instantie tijdelijk op aarde. U ziet ons komen en gaan. Maar ik bid u dat in onze korte tijdslijn op aarde... we de grootste ontdekking zullen doen. Dat u leeft. En sommigen hier zitten op de wip. Willen wel maar hikken tegen zo'n keuze aan. Zien op tegen de consequenties... Maar ik bid, Heer, werk door de kracht van uw heilige geest, waar Paulus over sprak. En laat ons geloof rusten op die kracht. Verlicht ons denken en, en schijn bij in de duisternis van ons eigen denken. Dat we ontdekken wat de waarheid is. God houdt van je. Je bent nooit alleen. Hij wil je leiden. Hij zal je thuis brengen. En hij is goed. Heel dichtbij. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan nog één lied met elkaar zingen. Het is een heerlijk.